0: Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju e, Psihologija uspjeha na radiju Poslavne FM. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog, a moja današnja gošća je Anteja Popović, HR direktorica Victus Grupe. Ja sam sigurna da će vam biti jako zanimljivo vas čuti e, intervju sa Anteom, iz razloga što ona e, je u istinu osoba koja ima jedno respektabilno iskustvo do sada, 15 godina rada u HR-u, 10 godina na vodećim pozicijama, ja ću to samo ovako ukratko, na početku nju ćemo malo pitati da, da više se pređe. Ali evo za početak, Antea, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, hvala Tanja na pozivu. E, za početak, evo, e, predstavite Antea Victus Grupu, a onda ćete predstaviti poslije sebe. Vitus grupa,
1: mi volimo reći da smo grupa koja se sastio dva zapravo, dvije vrste biznisa, odnosno dvije industrije, imamo retail, znači to je Galileo, muška moda, imamo gostiteljski segment gdje imamo nekoliko brendova preko, ja ću sad nekako po starosti ih navest, znači Leđero, Bata Grill, imamo svadbeni biznis gdje su nam dvorane spuni kornati, imamo novu dvoranu lofti i golf vjenčanja Zaprešić, također imamo foody biznis to su brendovi e, Max, Vog pasta čušpazi Faširanac, foody koje mogu se naći po shopping centrima o food courtovima i kao ajmo reći najmlađi biznis je Torterima karon e, slastičarne i proizvodnja slastica
0: Bome ja ne znam od slušatelja tko nije nekoliko puta na dan na na, na, iđe, na, na nešto od vaše grupe e, i vjerojatno u ovom trenutku je, s obzirom da je to jedan ugostiteljski segment ili industrija, vjerojatno izuzetno zahtjevno voditi HR. Pa, I poslovanje.
1: Rekla bi apsolutno da, baš smo brojali za resimo svadbeni biznis koji je najviše pogođen kroz cijelu ovu godinu, da praktički od sredine 10. mjeseca kad su zabranili glazbu, mi nismo radili svadbeni dio biznisa. To je se šest mjeseci bez da radimo, tako da evo, vrlo je, vrlo izazovno.
0: Pa kako uspijevate? Šta jeste ho uspjeli sačuvati ljude kako uspijevate sačuvati nekakav nekakvu motivaciju? Evo. Kako to sada izgleda? Pa ja,
1: bilo je zapravo više faza, ja bih rekla, od je krenuo taj covid. Sve je bilo naravno na horu i na brzinu i prije godinu, danas, sada već skoro, smo mi imali zapravo brzo organizirane sastanke sa svim voditeljima i koordinatorima svih ugostiteljskih brendova. Ja sam za ugostiteljstvo u, u utvrci zadužena, tako da smo zapravo s njima vrlo otvoreno i transparentno razgovarali o tome šta sad se događa i to je bio vrlo dug dan ali ja bih rekla vrlo dobar početak nekakve naše suradnje u toj cijeloj COVID situaciji mi smo se odlučili da nećemo davati otkaz u tom trenutku nikome i čak su naši leđerovci neki hashtag nema otkaz da imali po svojim storijima na, na Instagramu tako da zapravo naša odluka je bila da vidimo šta će biti da zadržimo sve ljude svi su išli na državnoj poticaj, to je bilo jasno skomunicirano i zapravo smo čekali kako će se stvari razviti. U svibnju kad smo otvorili, u principu taj cijeli COVID period su ljudi koji su operativi živjeli svoje živote, menadžment je radio, back office je više je manje radio, u peti mjesec smo se svi vratili i zapravo je psihički najteži bio taj peti i šesti mjesec. Jer ljudi nisu znali Šta sad? To je bilo nešto skroz novo. Nis, imali smo opet neka ograničenja, e, plaće su bile redvidirane e, s obzirom na cijelu situaciju. E, I zapravo je bilo prilično izazovno motivirati ljude da nekako se opuste da zapravo nastave raditi kao da je sve normalno. Mm. I nekako su se ljudi hodali kroz to ljeto, to, se, to ljudi su se opustili, prihvatili su nekako novu situaciju, došla je jesen, tavan je krenuo zalet i svi smo nekako bili super pozitivni i onda je opet došao novi, novo ograničenje i novi taj zapravo mini lockdown. Neki su se brendovi kroz prvi COVID lockdown, pravi lockdown jako dobro orientirali na web shopove i na dostave. Tako da smo mi drugi lockdown dočekali spremni u tom smislu i neki naši brendovi posebno batak su prilično uh, bili puno manje pogođeni nego ostali i puno je lakše bilo kod njih za da motivaciju nego uh, kod ostalih. Uh, sad ovaj je zadnji period, evo do do prošle dva tjedna kad su nam dopustili da i kafići imaju uh, takeaway um, ljudi su zapravo bili puno, bili puno lakše taj dio prihvatiti nego u prvom lockdownu jer su ipak radili i koliko god to nije to i nisu, nismo imali njima dati uvjete financijske košto možemo kad je uobičajeno uh, poslovanje zapravo nekakav um, duh je postojao i u principu n- tu nismo imali puno problema sa motivacijom, jer su ipak radili. Mi smo naravno putem kroz prošlu godinu imali e, smanjenje broja ljudi. E, samo što su to uglavnom bili ljudi kojima su isticali ugovori, a naša nekakva neki kolori, nekakve ljude koji smo htjeli zadržati, zapravo smo ih sadržali. Da li su nam ljudi odlazili? Nisu, e, zbog toga što uglavnom nemaju gdje otići, jer ugostiteljstvo je u situaciji kakvo je i mi smo prepoznati među djelatnicima u Zagrebu, ne samo našima nego općenito ugostiteljskim djelatnicima kao stabilan sustav koji u ovoj krizi ipak neka veća sigurnost. Tako da naši ljudi nemaju sad neku unutar Industrije nemaju nekakvu, ja bih rekla, konkurenciju koja zvuči trenutno poželjniji od nas. Tako da s te strane nismo imali nekih velikih odljeva. Sad, kad lagano se vraća, nadamo se da sad izlazimo iz ovoga svega i vraćamo se, nekako taj, ta, ta pozitivna energija se sve više vraća i, i ja se nadam da ćemo mi evo, u nekom trenu reći gotova je pandemija i možemo se zapravo opustiti. Ali evo, još malo za to. E, svadbeni biznis i djeratnike tamo je najteži jer oni dalje ne rade i dosta su, teško je, teško je i on tako na dane, nekad im je dan dobar pa su malo pozitivni, nekad su malo negativni, imamo neke, neke projekte i otvaranja pa tu sad se nešto malo angažiraju, ali zapravo nekako su si, ono što smo jako puno svi skupa rekli, sve je bilo lakše da nam neko kaže e prvog petog startaš, znači onda znaš do prvog petog da si Mirant kako je, kako je, ali ovaj stalno pomicanje datuma dosta, dosta zna biti izazovno.
0: Da, treba dakle, odnosno, osigurati da ljudi ostanu koliko toliko motivirani u cijeloj toj priči. Kako ja vidim, vi im i dajete raznih poslova dok ono ne rade, jer očito, očito je najviše demotivirajuće bilo to, to, to razloglje totalnog ne rada, dakle sam učetak dakle, kao takav. Da. Dakle, ovo što ja mogu reći da je vrlo, vrlo impresivno i stvarno nastojite na sve načine prilagoditi se i uspjeli ste to, super. I sad, evo, predstavili ste e, Victoru grupu i još ćemo se vratiti poslije na nju, međutim e, tu je dakle jako puno izazova i e, kako zadržati motivaciju i kako se oprostiti s onima s kojima jednostavno niste mogli, kako od onih se mogli im dati uvjete jer jednostavno ne, nema posla iz objektivnih okolnosti, kako smanjiti plaće, kako e, razno razne vjerojatno reorganizacije napraviti. E, koliko vam je do sada uspjelo odnosno pomoglo do sadašnjih skupi? Iskustvo rada, uh, u, radili ste i u Pevecu, radili ste i u Amadeusu kao HR manager. Koliko vam je do sada uspjelo, pomoglo to iskustvo da se lakše nosite sa svim ovim izazovima? Pa sigurno. Mislim i u Pevecu
1: i Amadeu su bile određene specifični izazovi u, to, u tom periodu i prošla sam nekakve... Uh, ajmo reći da sam prošla u, u, u tim firmama situacije kad moram stati pred ljude i reći da gasimo pogon, tako da uh, nakon toga se sve čini puno lakše. Uh, tako da nije da nisam prošla uh, taj dio. Uh, ono što se... Kako, meni je osobno naj... Lako to... Lako. Uh, nije mi problem to napraviti... Sam svjesna da je to u tom trenutku jedina odluka i da mi to ne radimo jer je netko krivo radio, nego zbog toga što se tako kontekst neki posložio i, ne može, i nema poslovne opravdanosti, a trudili smo se i davali smo šansu i pokušavali i dali zapravo stvarno sve od sebe da nešto obstane. A ako ne ide, ne ide. Tako da i tu nije teško stati pred ljude autentično reći stvarno ljudi dali smo sve od sebe. Vidite sami da nema posla. No? Tako da... Um, kada smo ljudima davali informaciju o plaćama i kada smo uh, i komunicirali što će biti dalje, nekako je meni i neka intencija koju smo kroz grupu spustili je da budemo stvarno transparentni. Znači, ja ne znam kakva će, to je dosta bilo tako, u deveti mjesec smo rekli, ok, ekipa, uh, nemamo pojma kakva će biti plaća, idući mjesec reći ćemo vam početku mjeseca, jer to u ovom trenutku ne možemo predvidjeti s obzirom da ne znamo kako će se kretati cijela priča s lockdownom. Da li je to ljudima bilo lako začut, vjerujem da ne. Ja sam znala reći kolegama, meni je jasno da je to užasno teško začut, ali mi zapravo u ovom trenutku ne želimo obećati nešto što moći izvršiti. Tako da smo zapravo na taj način išli i ljudi su to ok prihvatili. Nama niko nije otišao iz back-office, znači gdje bi imali mogućnost otići u back office negdje drugdje zbog uvjeta. Tako da nadam se da je to dio gdje su oni nekako da nikoga mi tu ne štitimo, niti nekome spremamo u džep. Nama je cijeli menađer bio isto na poticajima kad su bili ljudi na poticajima. Znači, mm, svi smo li... bili... Svi ste bili u istom... Svi da. smo bili u istom košu. Da, I da, to smo da. im jasno i komunicirali. Cijela uprava isto na poticaj. Back office isto. Znači, doma smo i svi samo samodržavnu potporu. Tako da, nadam se da je ta transparentnost pridonijela i to je bio nekako najveći alat koji smo mogli u tom trenutku iskoristiti.
0: sad upravo ste rekli da je ta transparentnost bila jedna od važnih, idemo reći, poslovnih politika, kako u jednoj situaciji krize koju neviđene do sada, znači koju niko nije mogao ni predvidjeti, ni ti da se kako se, prema, kako se treba reagirati. E, ta ideja da su zaposlenici dobili jasne informacije kako stvari stoje i jasne informacije da ste svi u istom košu i da su to jedine odluke koje su u principu se mogu opše donijeti. Koliko su koliko je ta jedna, dakle dobila sam dojam da ste vi redovito komunicirali na takav način zaposlenicima i dan danas komunicirate što god možete. Koliko takva jedna politika transparentnosti, vjerodostojnosti, da mogu vidjeti da zapravo i menadžment i back office i svi, svi su tu isti. Radi u, u smjeru toga da se ljudi osjećaju da ih se poštuje, da, da se da se dakako podiže ta lojalnost, odanost firmi i osjećaj da su uistinu na pravom mjestu kad je u pitanju uslužna djelatnost odnosno ugostiteljski biznis
1: pa ja vjerujem da radi inače ne bismo tu strategiju koristili. Neću ja sad tu nije sigurno ne misle svi naši djelatnici da smo mi transparentni i da mi komuniciramo vrlo otvoreno. Naravno, zato što nemoj dotići sa nama da na nekakvim ono uredu. ono što se mi trudimo naravno da kroz naše line menađere, znači njihove voditelje da zapravo tu neku komunikaciju učinimo otvorenijom da oni znaju da se mogu javiti nekome iz čara bez obzira šta je da taj neko će mu dati uvijek informaciju i ono što smo, zapravo što je sigurno postavljeno i to je vrlo transparentno nekakve um, mogućnost napredovanja, kategorizacija radnih mjesta, načina koji se produžuju ugovori, kolike su plaće na kojoj kategoriji, kakav je sustav stimulacija, te stvari su strašno transparentne i to je nešto što je on, zakon, znači ne može biti van toga tako da u tom segmentu nema puno prigovora jer je sve jasno. U segmentu, u nekim drugim segmentima koji su možda malo manje e, op, tako konkretni, ja vjerujem da ima njih koji neće misli da mi uvijek komuniciramo transparentno. I ok, mi dajemo sve od sebe da to bude stvarno, stvarno tako a, i vjerujem da to što nam je fluktuacija, mi imamo ja kažem ono, fluktuacija je velika samo ako gledamo da se isti broj ljudi stalno vrti. Mi imamo jako veliku zapravo osnovu ljudi koja s nama godinama, mislim to je to za ugostiteljstvo vrlo e, dobar pokazatelj nekakvog odnosa poslodavca i radnika
0: pa dakle očito su postoje objektivni parametri e, toga da radite dobru stvar e, to kažu i su ono, najsuvremenija svjetska istraživanja da upravo ta transparentnost otvorenost e, su bile ključne točke koje su i osigurale e, on opstanak firmi, pa i zaposlenika, bez obzira da li su možda i u nekom datom trenutku i dobili manju plaću ili otkaz ili slično, ali ta ideja nekakve otvorenosti, iskrene komunikacije se pokazala kao dobitna. I još super cross-line menadžere kao takve. Kad slušamo ovo sve što pričate, imam osjećaj da da je, e, općenito to su poslovni procesi jako dobro postavljeni kod vas i neki HR procesi, e, jer, znači, i ta transparentnost sustava, odnosno opisa poslova, sustava napredovanja, sustava nagraživanja, ako je to sve tako jasno postavljeno, znači da su procesi izvrsni. Ako line manadžeri znaju dobro komunicirati, znači, ja moram reći To se, to se stano to...
1: trudimo. Stano se trudimo da, da dođemo do, do nekakve željene točke u tom e, Koliko
0: uopće ljudi imao u Viktor Zorupi? Viktor koliko je zaposlenika?
1: Znači ja mogu pričati o ovom u gostiteljskom segmentu. Da. Tu nas je nešto manje od 700. S tim što nas je prije, prije godinu dana bilo više od 800. Tako da smo mi zapravo imali dosta veliko osmanjenje broja ljudi. Što znači da sad kad nas otvore, nadamo se, uskoro mora morati barem 50 ljudi preko noći jer nam treba takva ličina ljudi za otvoriti sve lokacije.
0: Tako da sad smo na nekih nešto manje od sedamstva. Pa dakle, to je velika, velika grupa ljudi na dosta, dakle, to jest ugostiteljski biznis. Međutim, to su i kuhari i konobari. E, dakle, u istinu nije jednostavno to sve voditi. E, kako ste, kad ste došli vikotu zgrupu, od kod ste krenuli? Svi <laughs> nekako ne prišali nešto. No, da. Ja sam išla pričala, pričala s
1: ljudima. <laughs> Bravo. Zato što jednostavno nasam ja došla, Victor's grupa uh, nije imala, ja sam bila prvi HR i zapravo je, dočekala su me uh, pet ugostiteljskih brendova koji ima svak svog, svog firma za sebe, svog izvršnog direktora, svoju strukturu, svoje nekakve povijest, svoju priču i uh, ja jedna. Onda sam mjesec dana sjedila na svim sastancima zajedno sa vlasnicima i to mi je bilo super. Tako da me svi zapravo direktori dožive kao subot povjerenja jer eto, jedan put je taj netko sad tu i vlasnici sve pričaju pred njom. I onda sam nakon toga rekla ništa, ja ću sad krenut redom po brendovima, pričati s ljudima da vidim što se radi. Kako sam odabrala gdje krenut, uzela sam ona koji ima najveću fluktuaciju i krenula sam dosuće razgovarati s ljudima i onda bi tako napisala kratak nekakav brief izvještaj sa nekim svojim prijedlozima šta bi trebalo dalje i to je bio nekakav naš akcijski plan i onda smo tako Korak po korak. Onda naravno neki drugi brend koji je či suredi bili pored moga, pa je tu bio kolega koji se sad otišao među vremena, on je bio, imao iskusva sa ičarom, on je zapravo jednostavno uzeo moje vrijeme jer je skužio da sam došla, tako da sam se i počela baviti s tim brendom, pa je taj brend dobio svoju ičaritu kroz godinu dana jer nisam imala ja više vremena, tako da nekako smo korak po korak, ali sam zapravo sve brendove prošla u smislu razgovora s ljudima da čujem šta se događa.
0: Matea, rekli ste kad ste došli u Victus Grupu prije koliko? Četiri godina će sad biti. Tad ste bili jedina HR osoba. A sad, dakle, kako ste išli od kojeg, od kojeg brenda ovaj, ovaj, ste zapravo zapošljavali nove HR osobe? Koliko se ima ljudi u HR? Uh, sad imam četiri
1: HRice plus još dvije kolegice koje drže kadrovsku za ugostiteljstvo. Uh, imala sam još i asistenticu, ali COVID je dovedo do toga da smo nju preusmjerili jedan od brendova i tako da sad nemam tu osobu, ali vjerujete ćemo kroz ovu godinu mora zaposliti još nekoga jer će svim brendovima biti potrebna ekstra pomoć. Tako da zapravo sad imam za svaki od brendova, osim za svatbeni biznis na kojem ja direktno upravljam s tim HR dijelom, imam HR osobu za svaki od, od brendova. Dvije cure koje nam rade, kolegice koje rade kadrovsku administraciju, rade za cijelo gostiteljstvo.
0: Je li sad lakše ili se zapravo su se poslovi toliko usložnili da je zapravo ono i kad ste bili sami bilo jednako teško, a i sad isto zapravo sa, sa količinom ljudi još teže? Pa
1: potpuno je drugačija vrsta posla. Ja kad mm-hmm. sam došla sam bila operativac koji je u operativno sve trebao sam proći, posložiti, skupa sa ekipom to nekako postaviti, odraditi kako bi došla koja HR osoba bi vodila u posao. Radila tranziciju da se jedušnim direktor više ne obraća meni nego toj osobi, jer su naučili se na mene, tako da tu smo imali zapravo nekako ono usmjeravanje. Sad je moj posao 80% zapravo koordinacija kočanje mojih hajčarica, znači odlučivanje o nekim stvarima koje ima drugi. Ne, nema dovoljno znanja ili ne znam iskustva ili nije na toj poziciji da odluči tako da puno je manje operative imam još nekih segmenata operative naravno ali puno je više to koordiniranje delegiranje i upravljanje
0: Što se tiče hr vjerojatno da. ste tu onda više strateški povezani sa, e, sa upravom visokim manažmentom e, u smislu opće postavljanja
1: Apsolutno, sobro sam bila Prvi HR, nekako sve nekakve inicijative hr dolaze, ne inicijative, dolaze od svuda, ali nekako, nekakve odluke koje se tiču cijelog osjeteljstva zapravo dolaze od strane mene na sve HR koordinatorice i to je uvijek usuglašeno sa jednu menadžmentom i sa vlasnicima. Zapravo tu smo vrlo, vrlo povezani, ne, nema odluke koja se neće suglasiti sa njima, ni vlasnici tako ne razmišljaju, Jednostavno sve nas gleduje kao svoj teams koji oko odluka bilo koji pa tako i HR odluka.
0: Može li se reći da u Big Toys Guru doslovno sjedi za stolom zajedno sa upravnim vlasnicima i donosi s njima važne odluke, odnosno zajedno razgovaraju o, o najvažnijem resursu a to
1: su ljudi. Da, absolutno. Mislim, naravno da nije ovako bilo startu jer bi nekada zaboravili da mogu iskoristiti moje, moju ideju neku za, za, za dobru odluku, ali u principu sad. Ili preko mojih cura, pa onda komuniciraju ili direktno sa mnom odluke koje se tiču ljudi i bilo kojih promjena po pitanju bilo čega u vezi ljudi uistinu istinu HR uključeno.
0: Pa, dakle, vi ste ono, oličenje sna svakog HR menadžera. <laughs> A dobro, sad. <laughs> <laughs> Dobro, jel vam fali operativa ili, ili vam paše to što ste, e, tako idemo reći o ovim ono, visokim razinama razmišljenja o poslovanju i e, strategiji organizaciji tako? Pa e,
1: jedino kad me nekad zafali operativa je kad moramo uložiti jako puno energije da, da ne znam, promijenim nečije mišljenje. <laughs> A operativi to sami odradite, da zapravo s tim nema puno čekanja. Uh, tad da, ali generalno baš sam se dosta makla, tako da nekad mi je fora pročitati životopisa čisto da eto, malo si mozak odmorim. Ali u principu, um, s tim što mi jesmo vrlo hands on, nema on kod nas da netko se neće nećim baviti. Ja ću neki, da sam sama sebi slagala ekran kompjutera jer mi je potpuno suluda da to sad netko mora dolazit me napraviti ili takve neke stvari. Tako da vrlo smo operativni u tom segmentu, ali po pitanju samog hr tu toliko sam se već navikla da je to neka druga vrstologa da ne mogu reći da mi sad na jednoj razini fale.
0: Dobro. Kako je onda tekao nekakav vaš razvoj po kompetencijama? Dakle, koje ste to ono umeđu vremenu kompetencije razvili da se danas možete e, vrlo, vrlo tako uspješno nositi sa, e, sa tim zahtjevnim ili višim razinama poslovanja?
1: A pa ja bih rekla da je moja najveća prednost, to što je mene uvijek sve zanimalo i nikad nisam smatrala da ja kao HR su nešto, ne, nečim ne trebam baviti. Znači ja sam uh, došla tu i trebala, uz, uzela stvari koje se tiču kadrovske administracije prav, i Zakona o radu i krenula redom to češljati iako nisam pravnik. Onda sam naučila sve obračunu plaća zbog toga što smo počeli slagati sa stimulacija i morala sam znat kako se to obračunava. Ja sam htjela mijenjati neke stvari u obračunu plaća, da bude više fair prema ljudima, pa onda moram naučiti sve obračunu plaća. Pa onda kad krenete se baviti time, dođete na loka, u lokali i kažem vam netko, da, meni se ne sviđa to što nama nema osobe za HASAP, e, onda ja naučim sve o HASAPu, pa onda naučim sve o otpisima, pa o normativima, pa o tome kako se definiraju meniji, pa nam onda u centralnoj proizvodnji nešto se zezava, onda moram zapravo skužit proces u centralnoj proizvodnji. I meni nije nikad bio problem da pače, ono, uču nešto, naučiti nešto, pomoć nekom da donese odluku i ne, ne bježimo iz toga da zapravo naučim i stvari koje su van klasičnog HR okvira. I mislim da ta spremnost da zapravo uložim vrijeme i energiju na kraju krajeva, ajmo reći, usudim se donijeti neku odluku koja možda nije baš kroz mom rajonu. Meni je donijela to da i ljudi ti vjeruju i na kraju krajeva širinu koja puno, puno pomaže u bilo kojem ono, onošnje odluka kasnije. Tako da nekako A. bi to rekla da mi je možda najkorisnija moja kompetencija.
0: Pa da, sama poslovna širina dovodi do toga da imate mogućnost onda i široko razmišljati da. ili širu, širu perspektivu, širu sliku, što je da. temelj uspješnog.
1: A ono što mislim da s godinama, nadam se da ćemo svi lagano razvijati, mislim da je, ja sam to ovdje strašno puno zapravo kod sebe promijenila i nekako ono izdresirala, je to uistinu micanje ega iz bilo koje komunikacije i kad netko nekako komunicira što se meni kao antej ne sviđa i ja to u privatnom životu možda ne bi baš tako tolerirala, pa zapravo nemam obranu nego da imam ono Ostanje u tome i zapravo nekako pokušavanje razumijevanja te osobe i to je nešto što mi e, strahovito koristi u, u, u stvaranju dobrih odnosa i u, u provođenju bilo čega zapravo.
0: Bome, ovo je jedan izvrstven savjet. No. Nadam se da su čuli mnogi. Je lako je nije. Uvijek tako, ali se trudimo. Da, da jer uvijek uvijek polazimo od sebe. Ono, šta on to meni radi? Ne radi ništa meni, jel no. da? Ali nije jednostavno razumjeti. Svaka čast. Da, da. Važna viština no. za, za rad na takvim razinama poslovnima i za donošenje takvih odluka i za ostvarivanje suradnje s drugima u krajnjoj liniji. Da se vratimo malo opet na zaposlenike, znači u u gostiteljskom poslovanju ljudi su jako vidljivi, osim što vam volimo fino pojest, sasvim normalno i dobiti pića, prave temperature i tako to, isto tako naravno da da ćemo rađe ići tamo gdje su konobari uslužni u svakom slučaju ili gdje naravno kuhari još daju nekakvu ekstra vrijednost i slično. Koliko uspijevate na današnjem tržištu rada, ako zanemarimo sad COVID situaciju, nego generalno gledano, doći do, do, do kvalitetnih ljudi, koliko je obrazovanje kvalitetno i koliko morate nakon što zaposlite ljude dodatno još raditi na toj standardizaciji usluge, jer moramo reći da je usluga prilično visokog standarda u Victus
1: to iznimno ovisi o brendu i potpuno je drugačija priča ovisno o kojem brendu pričamo. Imaju potpuno drugačiji prosječan profil zaposlenika i potpuno drugačiju nekakvu motivaciju za kod nas. U Batku e, imate zaposlenike koji imaju prosjeku 30 plus godina i kažemo to su gospoda konobari koji imaju uglavnom stabilne obitelji njima je bitno da imaju fair poslodavca koji će zapravo ispoštovat sve što smo dogovorili i da oni zapravo mogu kroz svoju uslugu i nekakvu ekstra bakšu, dobiti ljep, ljepi paket na kraju mjeseca i oni su tu vrlo lojalni i zapravo je njih možda recimo i najlakše nalazimo zato što je Batak dosta s te strane poželjan poslodavac i u drugim, uh, uh, ih zapravo jako će se po preporucenom dolaze ljudi iz drugih nekakvih restorana uh, raditi kod nas. U Leđeru je malo drugačija situacija, jedan prosječni djelatnik ima 20 godina i zapravo ima malo drugačije trenutne prioritete u životu. Uh, Leđeru je sustav za razliku od prosječnog kafića i u Leđeru se mora um, raditi po pravilima i to se već negdje i shvatilo. Ono što ljude motivira da dođu u leđero, a to je nešto na čemu smo mi strašno puno radili od početka, je da imaju dojam mogućnosti napredovanja. I mi zapravo interno promoviramo 90,9. 99,9% naših voditelja. Interno promoviramo naše zamljanike, bariste, mi naše voditelje pre, pre, preselimo neko drugo mjesto, pa da tamo vode leđero, tako da je to na razini leđera i te mlade ekipe njima iznimno zanimljivo. Najveći izuzovno mi je u food konceptima, jer ljudi koji rade na liniji, na djelatnici na liniji zapravo bi rekla, to ne vide kao poziv i nama su konkurencija i svikijosci i sve pekare i zapravo sve nekakve industrije koje nisu nužno gostiteljske. Tako da tu imamo najveći izazov. tako da je tu nekako sad već znamo koji nam je profil ljudi koji najduže ostaje, koji su najzadovoljniji, tako da evo, na taj način prilagođavamo i nas. Kuhinje su nešto drugo, kuhinje imate poziv, vi ste kuhar, tako da tu nam je kiva prilično u principu, stalna Plutacija je puno manja u kuhinjama nego u nekakvom direktnom kontaktu.
0: Zanimljiva, da. A, a, ono, ideja da jednog dana postanu vlastiti kuhari, odnosno nije toliko ipak ovaj... Pa,
1: ne. Možda ovi što žele to oni ne dođu nikad kod nas. Mi smo, mi smo lanac, tako da nije to fine dining i... Uh
0: siranje aceto balzamika. Dobro, a kako ih ovaj dobro, znači obučavate i hoćete to da ete mogu što razviti karijere i što je fantastično.
1: Oni kad uđu u susta imamo propisane standarde za svako radno mjesto, za sve nekakve koncepte i sve pozicije, oni mi smo prije dvije, pol, tri godine pokrenula nekakve interne akademije koje se tiču njihovih nekakvih mekih vještina, prodavnih vještina a vještina rada s gostima. Mi imamo redovne tajne kupce i njihov znači upitnik tajnih kupaca je dostupan javno na svaka oglasno ploči i oni točno znaju šta oni moraju napraviti da bi dobili zapravo stimulaciju. I mi smo sustave stimulacija povezali s onim što mi želimo da se događa na terenu. Tako da oni jako lijepo mogu u normalno doba, naravno kad nije ovako doba mogu se jako lijepo povećati mjesečni iznos koji zarade sa e, adekvatnim ponašanjem, odnosno praćanjem standarda i vrlo smo e, kad se nešto dogodi negativno i kad se ponaša kako ne treba, to ne prolazi nezamjećeno znači priča se s njima, e, priča se s voditeljem Pišu se i opomene nekad, jer nekad se ljudi ponašaju kako na način da treba ih opomeniti pisanim putem, tako da zapravo vrlo puno pričamo o ponašanju naših ljudi.
0: Koja, koliko su ljudi spremni u današnje vrijeme i da li to vidite neke trendove da. Ponašati se sukladno standardima. Koliko im je to nešto što onako intuitivno im je normalno ili našto intuitivno pristaju. Pa e, ako razumiju zašto se
1: moraju tako ponašati, onda je to puno lakše. Tako da mi standarde snima. Komuniciramo. Danas je baš ekipa iz jednog brenda imala sastanak gdje smo im prezentirali, odnosno s njima zajedno prokomentirali nekakve želje u kom smjeru da idemo, jer su voditelji prvi morali to zapravo prihvatiti, da bi onda zapravo mogli mi našim djelatnicima spustiti sve ono što mi hoćemo, nekakve promjene koje želimo uvesti. Tako da moraju razumjeti, i uvijek prvo voditelji su uključeni u bilo koje promjene koje će se dešavati na terenu.
0: Evo, za kraj pitanje, koja je nekako po vama budućnost ugostiteljskog biznisa i hr unutar njega? Pa,
1: gostiteljski biznis zapravo nije nekakva industrija koja generalno ima HR kao takav. Nema puno e, velikih ugostitelja, Ne pričamo o hotelima, nego baš o gostiteljima. Tako da ne mogu sad reći, oni tamo rade nešto super, mi želimo doći do tamo. E, mi zapravo, ono što nama je nekakva želja, da sve stvari koje smo dobro posložili nastavimo dalje. I hoćemo zapravo napraviti sad iskorak u tome što nas je zapravo COVID naučio da budemo... Još brže komunikacije s našim ljudima, da nam da, budemo, da još lakše dođemo do njih direktno do pojedinca, da edukacije vratimo u fokus jer sad su zapravo stale. Uh, I da kontinuirano i to ono što stalno radimo i stalno se vraćamo tome, nalazimo talente unutar naših timova uh, jer ćemo se razvijati naravno i dalje. Tako da uvijek nam treba ljudi koji će nam pomoći u tom razvoju. Tako da to su neki smjeri u kojem idemo. Nikad dosta otvorene komunikacije, nika dosta rada s menadžmentom, nikad dosta zapravo ono, osobnog kontakta s ljudima, a to su neke stvari koje nisu novost. To je, mislim da to samo nešto će biti u budućnosti, puno, puno bitnije imati na umu.
0: Znači, u, u je HR iznimno potreban i to se t- i potvrđe konkretno kroz ovu vašu uspješnu priču. Ja sam malo subjektivna, ali složila bih se <laughs> da da... <laughs> Odlično. <laughs> e, Anteja za krajine kao onako univerzalna poruka e, HR menadžerima... <laughs> <laughs> mladim psihologosima. Mladim manager
1: ma. managerima. A, pa zapravo evo nekako kako ja svojim, svojim curama kad su došle kod mene sam rekla uh, traži ću od vas da puno toga znate i da učite puno stvari koje možda ste mislili da nikad nećete kao Večer menadžer znati ali je to strahovito dobro za vas jer ćete da nekom trenu shvatiti da vas ljudi zapravo stvarno doživljavaju jer znate stvarno znate koje su njihove muke znate koje su njih problemi. Tako da bi ja rekla Mladim HR-osima da uistinu daju sve od sebe da razumiju procese u firmi koje rade, bez obzira što to možda nije njihov posao, ali da će sam, s time zapravo ono, uistinu se približit ne samo biznesu kao biznesu i svijest za stol, nego i svom svakom djelatniku, a onda kad si blizak djelatniku dolaziš do stola zato što si relevantan za nekakvu odluku.
0: Anteja, puno hvala na ovom prekrasnom razgovoru. Sigurna sam da su na- naši slušatelji čuli jako dobre informacije i inspirirali se za neke nove svoje ideje i ciljeve. Do neke sljedeće prilike. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja slušatelji.